0: Hola qué tal a todos queridos oyentes de Elecciones Bíblicas Podcast Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio de este programa Donde estudiamos la Biblia de forma expositiva Seguimos estudiando el libro de Mateo Y estamos muy contentos y agradecidos con Dios Por la oportunidad que nos da de hacer este nuevo programa Dwight, ¿cómo va todo?
1: Muy bien John, gracias a Dios Encantado como siempre de estar aquí Expuestos a la lectura del texto bíblico que siempre nos enriquece.
0: Estamos estudiando el libro de Mateo y continuamos eh, sobre este pasaje eh, del capítulo 2 en relación con el nacimiento de Jesús, con la visita de los magos del oriente y hoy estaremos hablando acerca de un viaje, un viaje familiar a tierras extranjeras pero que es un viaje que se da en el marco del de propósito de Dios y creo que sobre eso estaremos aprendiendo hoy, ¿verdad Dubái? Así es. ¿Qué vamos a aprender?
1: Pues hoy vamos a aprender que moverse en la voluntad de Dios, sea por obediencia, sea por sobrevivencia, nos permite verificar que Dios todo lo tiene escrito, control, bajo control, bajo su cuidado. Entonces, ese, esa atención que, que, que podemos prestarle a su voluntad es definitiva para la vida.
0: Este episodio trata acerca de un padre de familia. Este episodio trata acerca de una familia, este episodio trata acerca de un ser humano con miedos, con dudas, con temores y creo que en ese sentido todos nos vemos identificados. Y en ese sentido también el texto bíblico nos va a dar hoy luces en torno a qué hacer, cómo movernos, qué voz escuchar, cómo actuar en cuando las circunstancias no son favorables en cuanto a lo que pensamos o creemos. Creo que estamos listos entonces. Después de nuestro saludo y de saber qué vamos a aprender para escuchar la lectura bíblica. Dubai cuédenos qué vamos a leer hoy y en qué versión usted va a compartirnos el texto.
1: Pues vamos a leer el capítulo 2 de Mateo desde el versículo 13 hasta el final, hasta el 23 y vamos a leerlo en la Reina Valera 1960. Después que partieron ellos aquí un ángel del señor apareció en sueños a José y dijo levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo y él despertando tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, De Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén, y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo, «Levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelador reinaba en Judea en lugar de Herodes, su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea. Y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que di fue dicho por los profetas que habría de ser llamado Nazareno.
0: Dubai, muchísimas gracias por compartir una lectura bíblica. Precisamente a Jesús se les, después se le llamaría Jesús de Nazaret, por esta referencia de vivir en Nazaret y que se le se cumpliera. Así lo he dicho por el profeta, pero creo que eso será más hacia el cierre de este episodio. Comencemos hablando, Dubai, acerca del contexto. El contexto tiene que ver con tres magos del oriente extranjeros que llegan eh, siguiendo una estrella buscando al rey de los judíos eh, se dirigen a, a, al rey de, del momento que es Herodes preguntan por eh, el niño dónde estaría hay una mm, consulta a, a los textos bíblicos es en Belén encuentran la respuesta pero esa respuesta a unos los va a turbar o mejor, la noticia del nacimiento a unos los va a turbar y a otros les va a causar gozo. Eh, antes estábamos hablando un poco acerca de esto porque el tiempo nos ha dado para pensar los Dubái algo en relación con, con, con este pasaje. ¿Qué nos sigue diciendo el pasaje en relación a, a, a la visita de los magos?
1: Si nos ponemos en la posición de esta familia que está aquí con estos hombres que han llegado, que han regalado al niño con estos presentes magníficos, el oro el incienso, la mirra esa sensación de de, 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 de ver es, es este bebé pero que no tiene que necesidad necesidad de crecer para que sea investido rey, como que depender de que haya un rey que muera para luego él sí si tomar el trono, no, 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 él es rey es rey, ahí ahí, sí y entonces, en ese ambiente, en ese, en esa sensación de la familia de tener en sus brazos amamantando al rey de los judíos y, y ver, en, en, así como el que ve los pañalitos del bebé y la ropita y toda esa, 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 esa alegría que hay por el, el recién nacido y además ver semejantes regalos en virtud del rey que está ahí. Entonces, esa sensación, pues es lo que, es, lo que hay. Eh, estos hombres, precisamente, son advertidos también en sueño. toda ha sido una constante. Lo, con ustedes lo conversábamos: que to, to, to la, la, la comunicación con Dios ha sido continua, ha sido fluida y es a mucho a través del sueño. A través del sueño. Y a través de un conocimiento que como lo decíamos en el episodio anterior, pues no es precisamente el que uno eh, preferiría es el de los documentos, el de las evidencias, sino una cosa un poco extraña, ajena, ver los astros. Entonces, Yo creo que María y José no solían estar, estaban habituados más a la evidencia de los profetas, como aquí también nos están relatando Mateo, para que se cumpliese lo dicho por el profeta, para que se cumpliese lo dicho por cada uno de estos que, que, que en repetidas ocasiones hemos encontrado. Y estos hombres no, no tienen acceso, no tienen tanto conocimiento, de, 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 de los profetas pero sí que estaban esperando al rey de los judíos
0: llegan a casa precisamente le dan sus regalos luego de llenarse de felicidad luego de llenarse de alegría por haber encontrado al rey de los judíos en ese contexto entonces se da el pasaje que, del que estaremos hablando hoy que Dubái ya nos compartió con la lectura bíblica los Magos salieron de regreso después de haber hecho lo propio pero se fueron por otro camino y es que fueron avisados por sueño de que algo iba a pasar. Y es que claro, eh, Herodes cuando se enteró de que los magos se habían ido se sintió burlado y eso generó en él una reacción sumamente violenta y dolorosísima para el momento y es que manda a matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en sus alrededores. Eh, uno piensa la escena y se imagina algo absolutamente doloroso, triste, terrible, eh, como, 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 como de las peores películas que uno se puede imaginar, pero eso es lo que hace un hombre eh, que se siente burlado y que no sabe reconocer ni entender lo que, lo, la información con la que cuenta. Porque recordemos que Herodes había preguntado ¿qué va a pasar aquí? y se lo habían dicho va a nacer en Belén el rey de los judíos bien pudo Herodes haber entendido el texto pero pues bueno, no fue así y lo que hizo fue tener una reacción en contradicción a ello y claro, en ese contexto de muerte pues José se entera de ello y un ángel se le aparece y le dice bueno, levántate Toma el niño de tu madre y huye a Egipto. Entonces, aquí como que tenemos dos historias o, o una historia paralela. Por un lado está José y su familia, por otro lado está Herodes y la masacre de los niños. Hablemos un poco entonces de de la primera parte. Herodes, eh, no, perdón, la primera parte de José. Hablemos entonces de José. Como usted lo mencionó, eh, sigue estando la constante de el hablar en sueños y con un mensaje puntual vete a dónde a Egipto desde ahora mismo porque aquí va a pasar algo terrible y hasta que yo te lo diga me llama la atención ese elemento de temporal no vete desde ya hasta cuando yo te diga qué decirle ese de José que recibe la respuesta o que recibe el mensaje mejor y que obedece cómo lo ve usted guay
1: pues como un padre de familia efectivamente ve que primero estos hombres magos Tal vez le hayan comunicado, aquí sí estoy solamente eh, en, en, como en la coherencia, en la lógica de lo que pudo haber ocurrido porque estos hombres eh, perfectamente pudieron decirle a la familia, mira, no, nosotros no nos vamos a volver a nuestra tierra por el camino que nos vinimos porque hemos sido avisados del riesgo que hay. Nos vamos a regresar por otra parte. Entonces, José, yo creo que se acuesta una de estas noches y tiene ese, ese, esa inquietud y está esperando una respuesta divina que debo hacer mi prioridad es el, el, la seguridad de mi familia y precisamente viene la comunicación de Dios esa noche que sería, ya, que sería ya las 3 de la mañana, 2 de la mañana cualquier hora de la noche pero viene esa, esa revelación y José no espera a que amanezca ese mismo momento despierta a su señora, despierta a su mujer, despierta, eh, toma a la criatura en sus manos y dice: "Nos vamos, alistamos, nos vamos para Egipto". Esto, aquí estamos eh, con riesgo de nuestras vidas, entonces eh, salen sin decirle nada a nadie y allí a emprender una, un camino. Los que hemos emigrado sabemos todo lo que significa eh, dejarlo todo. Y salir hacia un lugar desconocido, pero bueno, con la sensación de que se está haciendo lo correcto.
0: En este pasaje, y usted lo decía al principio de Dubai, encontramos a un José que escucha, que escucha con atención y que obedece. Y su actitud de obediencia, lo, lo pensábamos, en este caso también se da por sobrevivencia. Pero lo importante aquí es que José sigue la orientación divina y creo que ese es como el llamado hoy del texto bíblico a nuestra, a nuestra vida circunstancias complejas y difíciles vamos a tener siempre eh, claro, uno, uno dice no, pero, pero qué bueno que José y su familia hayan tenido una vida tranquila y que no fueran los más buscados de, por el rey por todos sus equipos de soldados pero no, aquí José se vuelve el hombre más buscado, su familia se vuelve la, la familia más buscada porque Quieren acabar con la vida del niño, así, así de claro. Entonces por un elemento de supervivencia José se levanta y, y sale a Egipto. Ni nada más y nada menos que a Egipto, que, que es un territorio eh, extranjero, que es un territorio hostil, que eh, se activaba en su mente tal vez toda la historia de, de su pueblo, de la esclavitud de Egipto. Pero bueno, allí tienen que ir y él lo hace, lo hace en obediencia, en supervivencia pero también dependiendo totalmente de la mano de Dios. Allí estuvo hasta la muerte de Herodes. Estuvimos buscando Dubái y no encontramos una aproximación del tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo la familia allí?
1: Sí, no, no lo encontramos. Algunas estimaciones cifran ese número en un año de acuerdo con lo que se consultábamos en la documentación, pero no hay nada cierto. No hay nada cierto. Entonces, los, lo que sabemos es eh, esta, esta sensación de eh, la familia allí en ese territorio Emprender una nueva vida No sabían cuánto tiempo iba a, a estar en esa espera de la respuesta divina de Decir vuelve, vuelve a tu tierra Finalmente llega esa noticia Y nuevamente toman los, eh, las pertenencias Lo poquito que pudieran tener o mucho eh, Y regresan
0: Aquí hay un paréntesis en la historia y aquí viene entonces la parte de Herodes, porque José y su familia salen a Egipto y Herodes en Israel hace esta matanza. Y aquí hay un elemento interesante del narrador, porque el narrador nos dice que aquí se comienza a cumplir la escritura. Importante tener en cuenta que suceden los hechos, eh, luego Mateo, que es uno de los discípulos, va a reconstruir la historia y va a pensar muchísimo en lo que estaba pasando. Recordemos que Mateo nos está presentando a Jesús y Jesús es el Mesías con todo lo que ello significa. En Jesús se cumple toda la promesa. En Jesús se cumple la promesa hecha a Abraham. En Jesús se cumple eh, el reino de David. En Jesús se cumple toda la profecía. Y cuando ellos leen la Escritura, ven el cumplimiento de la Escritura en Jesús. ¿no? Entonces aquí el, el argumento de por qué ellos van a Egipto pues van a Egipto porque ya estaba escrito. De Egipto llamé a mi hijo. Y en Jesús comienza a cumplirse toda la, la, la escritura. Luego está la matanza de los niños. Y hay un pasaje del profeta Jeremías que dice, Su voz fue, la voz fue día en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido. Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Los pasajes del Antiguo Testamento comienzan a verse reflejados en Cristo y eso también Dubai creo que nos enseña algo y es la necesidad que tenemos de ver y de leer la Escritura, toda la Escritura centrada en Cristo. ¿Qué podemos decir un poco acerca de esta lectura que hace Mateo de lo que pasó con Jesús y, y bueno con José, María y Jesús y qué podemos aprender de esa forma de ver la Escritura hoy?
1: Pues precisamente estamos verificando cómo todo cuanto fue escrito en el Antiguo Testamento, pues es un anuncio de una u otra manera de lo que iba a ser Cristo, de lo que es Cristo. En el particular estas circunstancias de eh, cómo iba a, a moverse por la vida, a moverse por el, por el por los territorios, en particular eh, tenemos estas dos alusiones el ir a Egipto era una de esas, como usted señala de, de Jeremías 31 15 y luego el regreso, que no regresa a su tierra natal, a Belén sino que su regreso va a ser hasta allá, más arriba, al norte de, 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 del territorio judío, es decir, hasta Galilea, hasta Nazaret precisamente entonces eh, todo en un cuadre, un registro eh, que estaba dicho de antemano para que todo pudiera verificarse. Es, es muy bonito este pasaje porque lo documental está así de evidente y lo no documental como le ocurrió a estos magos que desde esto que hacían de su observación del cielo de todas maneras verifican que estamos frente al rey que si bien se dice rey de los judíos, pero estos hombres le reconocen también como su rey porque si no, ¿por qué estos regalos? ¿Por qué estos regalos? Son reconocimiento de su señorío incluso por encima de los suyos, incluso por encima de los propios judíos que lo que hicieron fue, pues no, no, no tenemos registro más de, de que hubieran venido aquí a, a reconocerle como rey y a ofrecerle presentes no lo tenemos, tal vez si sí le hayan regalado algunas cosas, no lo sé.
0: De acuerdo, en este pasaje vemos también Dubai esa relación directa de Dios con el ser humano, ¿no? eh, de distintas maneras, porque encontramos los sueños, encontramos los astros, y encontramos el texto escrito, no como, como esas tres fuentes que hay allí y de, de una u otra manera nos habla que Dios sigue hablando al ser humano de distintas formas, de distintas maneras. En el episodio anterior hablábamos acerca de esa fuerza del interior o de, de, ese, no sé, de ese llamado por dentro que, que, que a veces sentimos que, que es la voz de Dios, ¿no? Y hablábamos del, del pasaje de Lucas cuando estos hombres iban caminando y escuchando a Jesús y luego tenían que decir: Oiga, no sentíamos en nuestro interior como esa fuerza de la que, de, que, que nos hablaba. Y precisamente creo que es bueno tener en cuenta que Dios sigue hablando en nuestra vida de distintas maneras y que bien sea por eh, un motivo de obediencia o bien sea por un motivo de sobrevivencia que eh, nuestra actitud sea similar a la actitud de José, una actitud de osadía, una actitud de, de, de pararme de inmediato a hacer las cosas. Y eso es importante, porque a veces, aunque tenemos la fuente, aunque tenemos el texto válido y verídico y súper confirmado, pues si no tenemos la, 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 la decisión y la actitud correcta, no vamos a hacer nada. O sea, el tener el texto allí, el tener la verdad al frente de nuestros ojos, si nosotros, como, como receptores de esa verdad, no la recibimos realmente, pues no, no va a servir de nada. Está el caso de Herodes. O sea, Herodes también, a Herodes le llevaron el texto bíblico, porque los, los escribas vinieron y le dijeron: Mire, sí, aquí el profeta dijo que en Belén, pero la actitud de Herodes fue totalmente diferente. Entonces, creo que podemos aprender un poco acerca de la voz de Dios, cómo escuchamos la voz de Dios y cuál es nuestra actitud de confianza frente a esa voz. ¿no? Y creo que eso también nos deja elementos para aplicar en nuestra vida. Hay circunstancias muy particulares en nuestra vida Y hacia dónde nos movemos Qué decisión tomo Qué bueno tener en cuenta que Dios habla nuestra vida Y que debemos tener Ese oído abierto Y esos sentidos despiertos Para escuchar la voz de Dios O para sentir la voz de Dios Si me permite el, el término Estando en Egipto Muere Herodes Y así que José Vuelve a recibir un mensaje De la misma manera ya murió, levántate, toma el niño de su madre y vuelve a tierra de Israel. Y José tiene un temor, Dwight, háblenos un poco acerca de eso, el temor de José y qué pasa.
1: Sí, el temor como un motivador de, de las migraciones siempre está presente, en este caso, pues el, el, esas decisiones como usted señalaba, que, que tomamos eh, como desde las vísceras desde, las desde algo que no podemos explicar y que si somos conscientes en la vida tomamos casi todas nuestras decisiones así. ¿Con quién se casa uno? ¿Con quién? eso Es una decisión muy intuitiva, nadie pone eso en una ecuación para resolver. Y después de haber hecho todos estos test de personalidad y haber hecho el algoritmo para saber cuál es la persona adecuada, me ha salido esta y es por ello que he elegido a fulanita y fulanita eligió a tal basado en el algoritmo y no, así puede que se, eh, alguien haya tomado la decisión de esa manera pero no es, no es lo usual y aquí la migración también ¿por qué se va para Egipto y no para Persia? entonces uno ¿ya? aquí tenemos esta y, y, y esa sensibilidad de José de un hombre que sabe que hay que tomar decisiones ya levantar a la familia a mitad de la noche y decir esto es urgente nos vamos María también hace hace caso no, aquí la protagonista como lo señalábamos hace un rato en la conversación previa al episodio pues el, la voz de María no está muy presente en este relato sí que lo está en el otro evangelio el evangelio según Lucas es muy notorio el, el relato acerca de lo que dice María aquí no aquí lo importante es esas decisiones de este hombre que en responsabilidad eh, mueve a su familia hacia un lado u otro y la verificación de que esto está de acuerdo con lo escrito por los profetas, lo anunciado, entonces eso es maravilloso.
0: El lector del primer siglo, el lector que se enfrentó a ese texto, tenía una pregunta y era ¿Quién, era, quién es Jesús? ¿Quién es ese Cristo del que predican los cristianos? Y el Evangelio de Mateo lo que busca es responder a la pregunta de que Cristo es, o que, perdón, que Jesús es el Cristo, que ese Jesús que nació en Belén, que fue a Egipto, que luego estuvo en Nazaret, eh, que hacía parte de la región de Galilea, porque después le llamaron el Galileo, es el Mesías. En él se cumple toda la Escritura. Es el Mesías porque en él se cumple la promesa hecha a Abraham, es el Mesías porque en él se cumple la promesa hecha al rey David, es el Mesías porque toda la escritura apunta a él. Y hoy eso también fortalece nuestra fe. No creemos en, un, en, en, en Cristo porque sea tradición, no, no creemos en Cristo porque, eh, eh, bueno, por tantas razones que podemos tener, creemos en él porque el texto bíblico lo dice y porque creemos que es la palabra de Dios y porque creemos que en Él se cumple toda la profecía y que, no, que tenemos vida y que Él es nuestro Salvador porque Mateo comienza diciendo eso, llamarás su nombre Jesús porque Él salvará al pueblo sus pecados entonces creemos que es nuestro Salvador y que lo necesitamos hoy más que nunca y qué bueno que pudiéramos tomar decisiones basadas en uh, su voz basadas en lo que nos dice tenemos un texto bíblico que nos ratifica que él es el Cristo, que él es el Mesías, el Prometido. y Qué bueno que nuestra vida pudiera depender de esa verdad y qué bueno que nuestra vida pudiera vivir en relación a su voluntad. Bien sea por obediencia o bien sea por sobrevivencia. Teniendo en cuenta también que él conoce nuestras, nuestra condición, dice el salmista. Y en este caso, él conocía el temor de José. Claro, allí está el Hijo, ¿y ahora yo qué hago? ¿y será que seguiré siendo perseguido? El ángel le dice, no, vete a la región de Nazaret y allí van a estar con paz y tranquilidad. Y ese es nuestro Dios, un Dios que nos habla para bien y no para mal, un Dios que nos ama y un Dios que nos orienta. Y el llamado es a tener oídos abiertos para sentir su voz, para escuchar su voz y para responder a esa voz de forma contundente y con la osadía así como la tuvo José no sé si usted tenga alguna palabra de cierre para este episodio
1: pues eh, también ante estas sensaciones que tenemos este episodio tan, tan conocido todo el mundo cristiano es bien conocido este relato de los magos este relato de que eh, Jesús ha nacido y lo celebramos, los niños reciben esos regalos. Qué bueno que pudiéramos recibir ese regalo de conocer y movernos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo a esas percepciones que podemos tener que nos permiten movernos para estar tranquilos y tener nuestra familia a salvo, que es también la voluntad de Dios. Sí, más adelante un apóstol señala que oremos por los que están en eminencia, por todas las autoridades, para que podamos estar eh, quietas, reposadamente, tranquilos, que es la voluntad de Dios. A Dios le gusta que estemos bien, que estemos seguros. Y pues si a veces para ello toca moverse, pues habremos de estar atentos a esas indicaciones. Las indicaciones que recibió José pueden ser las indicaciones que alguien esté necesitando a alguien para ponerse a salvo de alguna circunstancia en esta en esta vida, en este día.
0: Todos hubiéramos querido, de pronto, ¿no? viendo desde nuestro punto de vista narrativo, que la historia del nacimiento de Jesús fuera una historia de rosa, una historia maravillosa, una historia bonita, una historia perfecta, pero no, como la vida misma, el mismo Jesús, siendo de brazos, se enfrentó al temor de la muerte y estuvo allí José y María, escuchando la voz de Dios, y respondiendo a su voluntad. Creo que eso habla de nosotros. Habla de nuestra condición. Habla de que nuestra vida tampoco es color de rosa muchas veces. Y que aún en esas circunstancias. Dios tiene cuidado de nosotros. Así terminamos el episodio de hoy. Esperamos que ya haya sido de bendición. Si lo fue. Comparta este enlace con alguien más. Y le invitamos a seguir conectado de lecciones. Cada ocho días. Con un nuevo episodio. Pasamos al capítulo número 3. Dentro de ocho días, Mateo número 3 Seguimos con esta conversación En torno al texto bíblico Dubai muchísimas gracias por acompañarnos Y gracias a, los, gracias a los oyentes Y nos despedimos desde Mollina, Andalucía, España Y también desde Málaga, Andalucía, España Bendiciones a todos